0: uma maravilha ter você com a gente em mais um episódio do Nasci Assim, podcast que convida mulheres maravilhosas de diversas áreas para contar um pouco sobre suas trajetórias e, é claro, para nos inspirar.
1: Eu sou Leone Gouveia. E eu sou Marta Valim. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a acompanhar com a gente a história da entrevistada de hoje. Hoje nós vamos falar sobre cinema. E a convidada de hoje é uma fofa. Você que acompanha nosso Instagram, arroba podcast, é assim, já sabe quem é. Martinha, é melhor ela mesmo se apresentar, né? Oi, muito obrigada
2: pelo convite, eu sou a Nina Cópico e eu nasci assim, uma pessoa muito imaginativa, eu tive muitos e muitos amigos imaginários quando eu era criança, eu conversava com as latas no supermercado, eu vivia nesse mundo de fantasia e eu acho que isso me levou muito a querer contar histórias ao longo da vida, querer trazer esses personagens que orbitavam a minha imaginação pra vida, então acho que eu nasci assim, essa pessoa imaginativa, curiosa,
1: sedenta por histórias desde sempre. Gente, a Nina Copco, ela trabalha com cinema aqui no Brasil. Um dos seus trabalhos mais recentes foi como diretor assistente da versão cinematográfica do livro A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, que venceu a mostra Um Certo Olhar, do Festival de Cannes, no ano passado ela vai nos contar um pouco sobre a trajetória dela e sua visão sobre o que é fazer cinema no Brasil nos dias de hoje. Eu
0: queria que você começasse contando um pouco pra gente quem é Nina Copco, além da menina curiosa e cheia de imaginação. Quem sou eu? Uau,
2: que pergunta difícil. Eu nasci no interior do Paraná, na verdade, na divisa com Santa Catarina, então eu venho de um não lugar, praticamente, porque são duas cidades que parecem uma. Enfim, eu costumo pensar que a minha trajetória tem muito essa brincadeira de não saber direito de onde eu pertenço tem também de eu não conseguir pertencer muitas coisas, nenhuma função específica dentro do cinema, então eu já fui já fui sou roteirista diretora assistente, assistente de direção diretora, preparadora de elenco montadora, fotógrafa então eu acho que, não sei, acho que eu sou uma bagunça, uma bagunça criativa
1: Como surgiu seu interesse por cinema? Dessa questão da infância mesmo de observar e querer contar histórias?
2: É, eu acho que sim, eu acho que eu, eu brincava muito, as minhas brincadeiras favoritas não era exatamente, sei lá, com bonecas ou com carrinhos ou o que quer que seja esses brinquedos, assim era muito uma brin- essas brincadeiras imaginativas, era muito de brincar, de imaginar outros mundos, de imaginar outras pessoas, de imaginar situações que eu jamais viveria e poder viver elas nesse reino imaginativo. E acho que a partir disso veio essa vontade muito grande. Primeiro eu era trabalhar com teatro, queria ser atriz, e depois isso foi se transformando a querer contar histórias mesmo, escrever histórias, dirigir histórias. E aí, quando abriu o curso de cinema da UFSC, lá em Santa Catarina, me pareceu uma oportunidade ideal. Eu gostava muito de ver filmes, eu não era uma cinéfila, né? Eu via filmes da locadora, eu via os grandes filmes americanos, assim, de blockbusters. E... Mas eu gostava muito. E aí, a partir disso, eu fui caminhando pra esse lugar. Mas eu acho que vem muito dessa minha relação da infância mesmo, de ser uma. Uma criança muito povoada com imaginações. E minha avó era uma pessoa que contava muito essas histórias. Ela contava muita história de terror. E acho que isso me influenciou muito. Querer realmente fazer da minha vida uma trajetória de narrar histórias.
0: E você acha que narrar história hoje é o seu principal objetivo profissional?
2: Sem dúvidas, é. meu principal objetivo de vida é construir histórias, é dar vida a personagens que não existiriam se não fosse eu ali escrevendo, ou conduzindo, ou preparando essas histórias. E isso eu sinto que é, não vou dizer missão porque eu não acredito muito nisso, mas é, não sei, é meu grande desejo na vida mesmo. É, o que eu quero da vida é poder contar histórias por aí e transformar alguma coisa nas pessoas que assistem a partir dessas histórias. E
1: uma dessas histórias é a do filme A Vida Invisível. Conta pra gente, como surgiu a sua participação nesse filme? Eu trabalhei na na RT Features, que é a produtora
2: do filme, em 2014, 2015, como produtora de desenvolvimento de projetos. Era um trabalho em que consistia em várias funções: acompanhar os roteiros, é, organizar o desenvolvimento dos projetos, discutir com os roteiristas e com os diretores e diretoras o percurso dos filmes, a história dos filmes. E uma das funções era ler livros para serem possíveis adaptações para o cinema. A RT é uma produtora que tem muitos direitos adquiridos, eles gostam muito de trabalhar com adaptações. O Rodrigo Teixeira é um produtor muito voltado para isso. E no meio desse trabalho, eu acabei lendo o manuscrito da Vida Invisível De Eurídice Gusmão Antes dele de ter uma editora ainda aqui no Brasil E quando eu li esse livro Eu vi muito esse potencial assim De uma história que poderia ser muito emocionante Dentro do cinema E aí levei esse livro para o Rodrigo Para gente discutir E logo veio a ideia de apresentar para o Carinha Inus Que estava com muita vontade de, de dirigir um melodrama E apesar do livro não ser essencialmente um melodrama Ele tem um outro tom mais crônico Uma ironia, né? ele, ele segue por outros caminhos Mas ali o potencial da trama em si estava era muito um, algo que me lembrou Douglas Sirk, Fassbinder, né, que são diretores é, notórios por melodramas e aí na conjunção dessas coisas surgiu a ideia de apresentar esse projeto pro Karim e ele se apaixonou e a partir disso o roteiro começou e aí eu acabei saindo da RT porque eu queria desenvolver outras funções queria voltar a trabalhar em outros projetos, enfim, aprender outras coisas mas ao longo do desenvolvimento do roteiro o Karim me chamou para acompanhar o processo de desenvolvimento do roteiro dar opiniões, trocar ideias, fazer pesquisas e nisso nesse desenvolvimento que ficou muito grande meu tanto com o projeto quanto com o próprio diretor Karim eu acabei sendo convidada por ele para fazer a direção assistente do filme, que englobaria principalmente a preparação de elenco do filme, que era algo que eu estava com muita vontade de trabalhar, porque eu vim estudando isso e assim foi que eu acabei me tornando a diretora assistente do filme.
0: Legal! Eu li o livro e além da história em si, que é maravilhosa, eu me identifiquei muito com os ambientes. Eu morei em Quintino, morei na Tijuca e consegui me ver e ver as pessoas que eu conheço nessa história. E eu queria entender o que que te tocou tanto, Nina, ao ler o livro que te inspirou a fazer essa adaptação para o cinema e a contar essa história para mais pessoas.
2: Olha, eu acho que durante a minha vida eu busquei muito referenciais de mulheres que, enfim, trabalhassem com artes ou mesmo com ciências. Eu sempre gostei muito de astronomia. Então, sempre buscando esses nomes das grandes mulheres, dos seus grandes feitos, as mulheres que conseguiram um certo brilho a partir das suas realizações. De repente, quando eu vi esse livro, eu pensei mas e cadê essas outras 99% das mulheres que não chegaram a ter seus nomes, sei lá, inscritos nos livros de história, sejam de ficção ou de não-ficção? Mas onde estão essas mulheres? Elas também foram brilhantes ou poderiam ter sido, mas não puderam ser por conta dessa conjuntura dessa sociedade patriarcal que a gente vive. E eu comecei a pensar nisso, comecei a pensar na história da minha mãe, na história das minhas avós, nas histórias de tantas e tantas mulheres que foram silenciadas, que foram apagadas, que foram suprimidas de seus desejos ao longo da vida. E eu acho que isso me tocou muito, ter essa história realmente invisível
1: que está aí, que continua aí né, ao longo da nossa história. Quem não assistiu o filme ou não leu o livro, está perdendo, vale muito a pena. O filme, ele conta a história da Eurídice, que é uma mulher dos anos 50 oprimida pela família, pelo marido, e mostra um pouco da sua relação com a irmã, a Guida, que é mãe solteira. E como você acabou de falar, muitas pessoas se reconheceram no enredo ou reconheceram as histórias de suas mães, seus avós. Qual o paralelo que você faz com as mulheres na sociedade de hoje? O que ainda permanece?
2: Olha, eu acho que existe toda uma conjuntura social que não só mulheres também homens, né, são apagados pela opressão do que a gente vive a partir dessa relação de classes. Mas falando especificamente dessa relação das mulheres, eu sinto que, enfim, a gente tem que ocupar muitos papéis sociais, né? A gente é o país com o maior número de mães solos no mundo. Então, as mulheres têm toda essa carga de precisar cuidar de seus filhos, serem mães, serem esposas, serem donas de casas e muitas vezes serem provedoras do la- dos lares também. E não sobra espaço para você ser outra coisa, para você ser alguém além desses papéis sociais. Mas isso não significa que não não existam os desejos Não existam as as vontades Não existam os talentos e tudo isso Então eu acho que isso continua E isso é muito parte dentro dessa nossa sociedade patriarcal Que de fato prime a mulher E relega ela a um lugar muito específico Dentro desses papéis sociais Que ela deveria cumprir Então eu acho que ele continua muito atual nesse sentido Apesar de muitos avanços terem acontecido Ele ainda continua aí
0: E você esperava essa repercussão que o filme teve Ter ganhado prêmio Ter dado a, a visibilidade que deu, né? Tanto pra você como profissional, quanto as outras pessoas que fizeram parte dele?
2: Acho que não. Acho que eu não pensava tanto nisso. Pode parecer um pouco, sei, ingênuo eu falar isso, mas não parava pra pensar, sabe? Ah, esse filme vai ganhar prêmios, ah, eu vou estar vou tá em outro lugar. Claro que eu sabia que eu tava dentro de uma grande obra, eu acreditava muito naquele processo, eu acreditava muito naquele projeto. Eu sabia que eu tava trabalhando com um dos grandes diretores do cinema brasileiro, alguém que tem um alcance e uma sensibilidade muito grande artística. Então eu sabia que eu tava fazendo algo que poderia tocar as pessoas e o nosso norte era sempre isso era sempre fazer um filme que fosse comunicativo que fosse sensível e que fosse eu não gosto muito dessa palavra, mas verdadeiro sabe em relação àquelas aquelas personagens que tratassem aquilo muito frontalmente, então nesse sentido eu sabia que eu, tava faz... eu tava... tinha muita convicção de que aquilo tocaria as pessoas e chegaria nas pessoas, mas assim, pensando na visibilidade tanto pessoal quanto do próprio filme não era algo que eu pensava não foi uma, uma feliz
1: surpresa Nina, sempre tem aquela questão né? o filme é melhor que o livro, o livro é melhor que o filme tem gente quietinha tinha livro, tem gente indiquete em filme. Eu queria que você contasse pra gente quais são as dificuldades de adaptar uma obra literária pro cinema. Eu acho também que quem lê o livro e o filme, ele percebe os tons um pouco diferentes, né? O livro da Marta Batalha, ele tem um tom mais otimista. Eu brinco que se a Euridice existisse, ela ia ser convidada pra esse podcast aqui, pra nascer assim. Já o filme, ele tem um tom mais dramático, a história das irmãs é diferente. Por que que vocês tomaram essa decisão?
2: Olha, é muito difícil realmente adaptar um livro Porque a forma literária é muito distante da forma fílmica, né? Então, é, tem um exemplo que a gente costuma dar quando fala do filme Que a Euridice né, e a Guida se separam né no início do livro e do filme E aí, em um parágrafo a Marta consegue dar conta de todos os anos que a Euridice passou procurando a Guida E vendo em todos os rostos, nas ruas, o rosto da sua irmã e tudo isso Então isso é em um parágrafo, agora como é que a gente filma isso, sabe? Como é que você filma essa ausência? Então, é a forma realmente, assim, a maneira de tratar um filme e um livro e um livro é muito muito distante então existem, enfim, inúmeras dificuldades no processo de roteiro e de, enfim abordagens diferentes e a gente escolheu uma delas, né, que foi seguir por esse caminho do melodrama de que é o mundo contra essas personagens, né, porque mais do que um tenor que é o marido da Euridice, mais do que o Manuel, que é o pai delas, a opressão na verdade vem do mundo, vem dessa sociedade realmente que coloca todas essas personagens e a esses personagens, essa opressão desse lugar oprimido e silenciado em que as mulheres vivem e apagado, né, invisibilizado então eu acho que esse, essa gênese da história que tem muito a ver com a gênese de uma, do que é o melodrama, nos fez querer seguir por esse caminho, assim. e aí eu acho que esse tom que você chama de mais dramático, que é diferente desse otimismo que a Marta trabalha no livro eu acho que veio muito daí, de querer ir até o limite nessa situação melodramática, sabe do, do que significa duas mulheres que poderiam ter sido muito mais se não fosse a opressão que elas
1: viveram, então a gente querer levar isso pro limite, e foi daí a escolha, sabe é, o filme deixa a gente um um pouco impactado, eu já tinha lido o livro fui assistir o filme, saí mexida do cinema
2: é, eu acho que sim, eu acho que, enfim não vou também tentar não dar spoilers aqui, mas eu, ao final do livro, eu sinto que de repente eu não tô diante de uma mulher invisível eu sinto que ao final do livro, a Ulrich se torna uma pessoa com o que a Virginia Woolf chama, ela tem um teto todo seu pra poder produzir, né, pra poder ir pra outros lugares assim, e eu acho que a nossa ideia do filme foi tentar explorar outro viés assim, que seria, e se ela, uma mulher invisível até o fim, sabe, até que ponto a gente vai, assim, e a reflexão vem justamente a partir da experiência do final do filme. Como você fica tocado, ou mexido, ou atravessado, o que quer que seja, ao final da, da exibição do filme, eu acho que a ideia é que isso possa transformar alguma coisa em quem assiste, para que a gente tente de alguma forma não perpetuar isso com as mulheres que nos rondam, né.
0: Saindo um pouco do tema do filme agora, e falando sobre o mercado de cinema, Queria pedir para você compartilhar seu olhar sobre como é fazer cinema no Brasil. Principalmente nos dias de hoje, com a pandemia, isolamento social. Acredito que muitas produções tenham parado no meio do caminho ou nem começado. Qual é o impacto disso para o cinema?
2: Eu acho que a gente já vinha sofrendo, enfim, algumas, vamos chamar de baixas e alguns ataques dentro da, da cultura como um todo, da arte como um todo no Brasil, e em alguma medida eu comecei a perceber uma certa crise em relação a, a trabalho mesmo, assim, a gente ainda não estava realmente com falta de produções, pelo contrário, a gente estava vivendo um momento muito prolífero, né, da, das, das obras audiovisuais do Brasil, tanto para TV quanto para cinema, mas se anunciava alguma coisa, né, muitas obras já estavam paradas dentro da Ancine, então a gente já via... Alguma, uma crise anunciada e obviamente agora dentro da pandemia isso parece que vai se agravar bastante, já está agora né acho que quase todo mundo que trabalha com audiovisual está parado nesse momento eu sou uma delas, Os projetos que eu estava foram enfim, suspensos adiados, cancelados e eu não sei eu realmente fico um pouco <risos> não quero ser a pessoa pessimista aqui mas é difícil visualizar um cenário a curto prazo em que a gente possa de fato voltar a ter uma produção ativa de audiovisual no Brasil, apesar de eu achar fundamental, acho que é o cinema e são as obras de audiovisual como um todo Junto com as outras artes Que de fato podem refletir e repensar e, Enfim, trazer novas reflexões Sobre todo esse estado de coisas pro mundo Mas existe um contingente de uma crise econômica Que se anuncia e isso obviamente vai afetar o cinema Cara, é muito difícil uma... Tem uma parte muito que é pessoal mesmo Que é muito difícil você imaginar que mundo é esse Que vai vir depois da pandemia A gente tem especulações, sejam elas otimistas Pessimistas ou o que quer que seja Mas elas são só especulações você não... Então é muito difícil pensar quais são as histórias que a gente vai narrar daqui pra frente, sabe? Que mundo é esse que a gente vai escrever? Quem são essas personagens? Que contexto elas vão estar vivendo? Então, eu, particularmente, estou vivendo um processo do que poderia se chamar de crise criativa, por me sentir, é, é quase como se essas paredes aqui do meu apartamento limitassem também a minha imaginação, sabe? Parece que tá tudo primido, eu não consigo mais ver adiante, eu não consigo mais imaginar esse mundo que essas personagens vivem, mas não sei não sei como vai ser daqui nos próximos meses é uma grande
1: incerteza, na verdade pra mim. É, eu espero que essa pandemia acabe logo e que a gente passe por isso da melhor forma possível. Nina, como você vê a participação das mulheres na indústria do cinema?
2: Olha, eu acho que se a gente pega a história do cinema, a gente vê que ela é feita majoritariamente por homens brancos. Então, essa é a história do cinema. Então, a gente tem esse dado e a gente sabe que isso vem mudando, mas vai mudando devagar. Eu sinto que nos discursos mudou bastante, mas ainda na prática você ainda vê Muitas produções em que, sei lá, a maior porcentagem de pessoas dentro da equipe E tanto seja da equipe técnica ou da equipe criativa ainda é de homens e homens brancos A gente ainda tem esse, esse dado Mas eu acho que tá mudando, a gente tem aí uma safra incrível de diretoras e de roteiristas E de diversas técnicas, né Tem várias fotógrafas, diretoras de som, diretoras de arte, montadoras, enfim Produtoras também, eu acho que tudo isso tá mudando E eu acho que as mulheres estão fazendo esse movimento de puxar cada vez mais mulheres Também para dentro dos seus projetos, então eu acho que que essa representatividade vai mudando aos poucos, mas vai mudando, eu acho que a gente ainda tem muito menos pessoas negras do que pessoas brancas sejam homens ou mulheres dentro das equipes eu, e também sinto que existe um esforço para isso mudar mas ainda é um esforço muito lento assim eu sinto que ainda a gente precisa ter uma diversidade muito maior dentro das equipes, assim, sejam criativas ou técnicas de novo falando mas eu acho que vai mudando, assim, a gente está com grandes nomes surgindo e pessoas muito talentosas que não tinham espaço antes que agora estão tendo e eu sinto isso na, na presença das mulheres, mas claro que existem dificuldades É muito difícil falar, né Porque eu acho que a gente Também generaliza Muitas experiências das mulheres Como se fossem todas as mesmas assim. Mas falando de mim E das, das amigas E realizadoras próximas Com quem eu convivo Eu sinto que a gente Sempre precisa Ter um cuidado muito grande Pra não errar É muito difícil A nossa voz ser ouvida Em determinadas reuniões Existe um todo um certo, enfim, um hold de, de aspectos, de como você se porta, de como você se coloca, que é uma dificuldade que eu acho que nem passa pela cabeça da maioria dos homens e que pra gente é todo um esforço e todo um processo quase calculado porque é meio que in, existe um impedimento em que a gente da gente errada, a gente fazer alguma coisa errada é, ah, então você, você não é capaz assim, eu sinto que a gente precisa se provar muito constantemente, eu acho que essa é a principal questão que eu tenho visto nos últimos anos da,
0: mas isso falando muito numa experiência pessoal engraçado que mesmo em espaço diferentes que a gente ocupa na sociedade, e, enfim, a gente tem experiências, diferentes olhares, diferentes vivências pessoais, como alguns problemas se assemelham. E aí para falar sobre mulheres afinal, esse podcast é feito por mulheres, com mulheres para mulheres é, conta para gente que mulheres da indústria do cinema te inspiram. Ah, adoro falar
2: disso. <risos> é, eu acho que tem, dentro da minha formação lá na faculdade, tiveram algumas diretoras que foram fundamentais assim, para o meu processo de pensamento e que eram realmente referenciais. E eu buscava muito esses referenciais de mulheres mesmo, justamente porque a gente carece disso, né? A gente vem de uma gama de diretores famosos, homens, e cadê essas mulheres? Existe todo um revisionismo agora, justamente para falar da história do cinema, a partir das mulheres também, das diretoras e roteiristas. E, particularmente, para mim, foi muito importante a Lucrecia Martel, que é uma diretora argentina, a Claire Denis, que é uma diretora francesa. A Maya dering que é uma diretora de cinema experimental ucraniana barra americana, que é considerada mãe de cinema experimental. Esse título a mãe é muito engraçado, mas é isso. A Naomi Kawase, que é uma diretora japonesa. E meus grandes faróis assim, de diretoras durante a faculdade foram elas. Tem um livro da Ian Kaplan, que chama é, Mulheres no Cinema, eu acho. Ou Mulheres no Cinema, que também foi um livro muito importante durante a faculdade. Então, falando desse início, foram grandes nomes minhas. No Brasil, a Ana Muilaerte sempre foi um grande exemplo, uma pessoa que eu admiro muito, eu admiro muito a obra dela. Tem muitas diretoras que eu tô acompanhando e tô aprendendo muito com elas. A Gabriela Amaral Almeida, a Renata Martins, nossa, tem tantas, a medo de falar algumas aqui e esquecer tantas outras, né? Mas a Juliana Rojas, enfim, tem uma série de diretoras que realmente eu admiro, acompanho, que eu tenho ó, o privilégio de poder trocar com elas. Então, mulheres brilhantes e que estão fazendo filmes lindíssimos e que de fato eu tenho aprendido muito. E aí a gente tem produtoras, né? Tem a Sara Silveira, por exemplo, que é uma produtora aí que vem há muitos, muitos anos fazendo cinema nacional, batalhando pelo cinema nacional por primeiros longas, que eu acho também uma mulher muito importante dentro da nossa trajetória e eu tive professoras importantes também a Cláudia Mesquita, que hoje dá aula na UFMG foi uma professora muito importante para mim a Andréa Cansani também que hoje em dia coordena o curso de cinema na UFSC que foi uma, uma mulher e uma professora fundamental, assim, para que eu pensasse de fato a imagem, o cinema, as narrativas pra falar um pequeno grupo de entre tantas mulheres que me inspiram, Eu acho que eu gostaria de
1: citar essa. E como a vida não é só trabalho, conta um pouquinho pra gente o que você faz além do do seu trabalho, né? Pra dar sentido à sua vida, quais são os seus hobbies, o que você gosta de fazer...
2: Eu sou uma pessoa de muitas, certas obsessões, assim sabe, durante certos períodos eu fico meio obcecada por coisas, eu tive minha fase, por exemplo, astronomia, que eu fui, fiz vários cursos de astronomia e fiquei muito fascinada, enfim, por esse estudo realmente dos astros. É, foi um momento, só porque eu lembrei que eu citei aqui, mas agora, no momento, eu acho que um hobby que eu tenho tido é estudar tarô, é uma coisa nova na minha vida, realmente estou muito curiosa pelo tarô, pela simbologia, pela história, e tem toda essa relação com, a, com o inconsciente que o tarô traz, então eu tenho dedicado um tempo a isso. Eu, tenho aprendido a cozinhar, que eu já sabia cozinhar é muito básico Mas agora na quarentena eu estou com muitas pessoas extrapolando as, as minhas próprias fronteiras culinárias Então eu acho que é algo que tem estado presente Eu gosto muito de videogame <risos> Tem tanta coisa, a fotografia é realmente um hobby Eu, eu me esforço muito para que isso não vire uma profissão Apesar de às vezes eu ter vontade Mas eu gosto muito, é algo que vem me acompanhando ao longo dos anos A fotografia analógica, sobretudo ah, Acho que para falar de alguns seriam esses Talvez os meus hobbies mais notórios
0: Nina, infelizmente o nosso tempo tá acabando. Mas antes da gente se despedir, queria que você aproveitasse esse espaço, esse momento, para deixar um recado para as meninas e mulheres, enfim, meninos também, que estão começando na indústria do cinema. Quais seriam suas dicas de ouro? Veja muitos filmes, o máximo que você puder.
2: Eu sinto que as referências de fato são muito fundamentais, assim, por vários aspectos, indiferente de em que área você vai trabalhar no cinema, mas ver filmes variados de diferentes épocas de diferentes linguagens, diferentes gêneros. Eu acho muito importante tentar estudar esses filmes, que é algo que dá pra gente fazer em casa. e obras que me tocam muito, eu gosto de estudar realmente a estrutura desse roteiro, como é que foi pensado passo a passo, ler entrevistas com as diretoras ou os diretores sobre o processo de direção, de preparação, do que quer que seja, do processo né, de fazer esse filme. Se você quer ser roteirista, tente escrever todos os dias, qualquer coisa que seja é escrita, também é uma prática tal qual qualquer exercício físico. Escrever todos os dias é algo que muda muito muito e principalmente eu acho que, sei lá, esteja aberto e curioso ao mundo, eu sinto que às vezes as pessoas se fecham muito nos seus próprios universos e não olham para fora mesmo Então olhar para o mundo tal qual ele tá aí, né, apresentado e tão diverso e tão vasto, E eu acho que esse universo de referências, que não é só sobre referências cinematográficas, mas essas referências de vida, estar curioso e atento e realmente assim, aberto a conhecer pessoas a descobrir suas histórias de vida, a aprender coisas novas, eu acho que isso tudo é um grande diferencial para fazer. Mas falando de forma mais concreta, eu sempre acho que estudar é muito importante e não, não somente fazer um curso uma faculdade, mas é isso, sabe ler muitas entrevistas, ler muitos livros didáticos teóricos, tirar um tempo realmente para fazer esses exercícios assim, de análise fílmica, eu acho tudo isso realmente um processo fundamental. E experimentar, se jogar, não ficar esperando a inspiração primordial a melhor história da sua vida eu acho que dá tempo da gente, pelo menos tentar construir várias narrativas, não ficar se podando muito pela autocrítica. Acho que essas seriam as minhas dicas que eu gostaria de ter ouvido lá atrás.
0: Mina, muito obrigada de novo por compartilhar com a gente a sua história. Eu tenho certeza que, assim como você me inspirou, você também conseguiu mostrar a sua realidade, seu olhar para muita gente que tá ouvindo esse podcast. Eu acho que quando a gente conta a nossa história, mostra o nosso olhar sobre a nossa vida, sobre a nossa trajetória, a gente consegue inspirar muita gente. Então, obrigada. Obrigada a vocês, foi um prazer
2: enorme. Léo, Marta, muito obrigada mesmo. Foi muito gostoso falar com vocês e
1: parabéns pelo projeto. Obrigada, Nina. E obrigada a você que ficou com a gente nesse episódio. Quer saber quem vai ser a convidada da próxima semana? Acompanhe a gente no Instagram, arroba assim. Até lá!